0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen, liebe Daily-Freundinnen und Freunde. Heute ist Mittwoch, der 23. November. Das hier ist Fußball MML Daily. Mit mir und mit ihr. Lena Kassel, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, schuldige, dass ich gestern nicht konnte. Ich hoffe, es war trotzdem okay.
0: Ja, war also, war okay. Nein, Spaß. Also, <lacht> Jetzt ist wahrscheinlich Nils sauer auf mich, aber du weißt ja. Hm? Du weißt ja, wie ich, ich, ich das finde.
1: Ich weiß. Ich hoffe, ich ich hoffe
0: weiß. du hast äh, deine, deine Frau äh, verwöhnt.
1: Ja, klar, wie man das macht. So, also. Volles Programm. Schön Essen gehen, ja.
0: zigizaki.
1: Essen gehen, so. Und die Blumen, ein Meer von Blumen. Na klar. Und so. Na klar. Diamanten, Diademe, alles, alles dabei gewesen.
0: Okay, also bei euch. Alles rosig. Ich sag mal so, woanders sieht das nicht ganz so aus. Die logische Konsequenz.
1: Der DFB prüft derzeit offenbar rechtliche Schritte im Streit um die One Love Kapitänsbinde. Laut sportschau.de prüft der DFB das Verbot der Binde vor dem internationalen Sportsgerichthof KAS anzufechten. DFB-Öffentlichkeitsdirektor Steffen Simon sagte auf Anfrage der Sportschau folgendes, Zitat, Die FIFA hat uns ein Zeichen für Diversität und Menschenrechte verboten. Sie hat dies mit massiven Androhungen sportlicher Sanktionen verbunden, ohne diese zu konkretisieren der DFB, prüft, ob dieses Vorgehen der FIFA rechtmäßig war.
0: Ja, und gegenüber dem Deutschlandfunk sagte Steffen Simon außerdem noch, dass der DFB nicht vor der FIFA eingeknickt sei. Man sei in einer extremen Erpressung gewesen, in der man das Gefühl hatte, sich so entscheiden zu müssen, obwohl man so nicht habe entscheiden wollen. Wie die dänische Zeitung Extra Bladet berichtet, soll die FIFA übrigens deutlich mehr als nur eine gelbe Karte angedroht haben, um die One-Love-Binde zu verhindern. Demnach habe die FIFA damit gedroht, eine Sperre über ein gesamtes WM-Spiel auszusprechen.
1: Ja, wir haben ja auch Oliver Bierhoff dann gehört, der gesagt hat, also gelbe Karte hätten sie auf jeden Fall äh, mit in Kauf genommen. Sperren sieht es natürlich schon ein bisschen härter aus. Also ah, Wahnsinn, naja. Im Zuge dieser Debatte hat die Supermarktkette Rewe gestern angekündigt, die Kooperation mit dem DFB vorzeitig zu beenden. Das Unternehmen wolle sich in aller Deutlichkeit von der Haltung des Weltverbandes FIFA und den Äußerungen von Präsident Gianni Infantino distanzieren und werde deshalb auf seine Werberechte aus dem bestehenden Vertrag mit dem DFB, insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft, verzichten. Man muss dazu sagen, dass Rewe schon vor der WM angekündigt hatte, die Partnerschaft mit dem DFB, nicht fortführen zu wollen. Jetzt endet die Kooperation allerdings schon früher als gedacht. Sind das aus deiner Sicht die richtigen Schritte?
0: Ja, also Rewe hat es natürlich dankenswerterweise marketingtechnisch angenommen, ne? Also weil es ja schon feststand. Also so leicht kann man irgendwie Imagepflege betreiben. Lieben Gruß an die FIFA. Ähm, es war sicherlich also einfach, diese Haltung anzunehmen, weil es eben keine Konsequenzen gegeben hat. Trotzdem glaube ich, dass es äh, ein Zeichen war und ich hoffe, dass es einfach den Druck auf, auf andere Sponsoren erhöht, vielleicht danach zu ziehen. Der Image-Schaden des DFB ist jetzt sowieso schon viel größer als jeder Sponsorendeal und ähm, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es ein Startpunkt für noch mehr Protest der Sponsoren wäre.
1: Man kann sagen, es war ein Tor, aber ein Abstaubertor.
0: Genau, das war so, äh, sag ich mal, so zwei Meter vorm leeren Tor. Der Keeper war, ist schon draußen gewesen und man musste einfach nur noch den Verwandten. Einhalten. Genau. Genau. Auch das noch. Zwei Tage lang haben die Zuschauerzahlen bei der WM für ein wenig Verwirrung gesorgt. Denn bei der Verkündung der Zuschauerzahlen wurde bei den ersten vier Spielen in Katar eine weitaus höhere Zahl genannt, als die Arenen eigentlich an Kapazität haben sollten. Vor der WM hatte die FIFA für alle Stadien offensichtlich falsche Kapazitäten angegeben. So, so. Der Weltverband veröffentlichte nun das neue offizielle Fassungsvermögen der acht WM-Arenen. Rechnet man die Kapazität aller Stadien zusammen, so stehen nun 46.231 Plätze mehr zur Verfügung. Die Kapazität eines weiteren kompletten Stadions also. Dadurch wird klar, es gibt noch Tickets für die WM. Von den ersten vier Spielen war keines ausverkauft.
1: Ja, sieht man ja auch deutlich. Ne? Auch das äh, würde ich mal als Panne bezeichnen. Okay. Die erste große Überraschung aus sportlicher Sicht gab es am gestrigen Turniertag. Saudi-Arabien hat WM mit Favorit Argentinien nämlich sensationell mit 2 zu 1 bezwungen und für große Ernüchterung bei Messi und Co. gesorgt. Und es musste natürlich ausgerechnet Saudi-Arabien dafür sorgen. Passt auch zu dieser WM, oder?
0: Ja, für sie ist es ja auch sozusagen ein Heimspiel. Saudi-Arabien ja das ganz, ganz große Land neben Katar, also Nachbarland. Das Stadion war voller Saudis. Die haben natürlich ordentlich Stimmung gemacht, aber auch nochmal, um das Spiel sportlich einzuordnen. Der Expected Goals-Wert bei dieser Partie Argentinien 2,27, Saudi-Arabien 0,1. Vier. Also die haben aus allem, was sie da hatten, Tore gemacht. Ähm, Argentinien war, glaube ich, ähm, hat, glaube ich, sogar dreimal äh, ins Tor getroffen. Allerdings war es jedes Mal abseits. Also man kann sagen, die saudische Abseitsfalle, die hat durchaus funktioniert. Und trotzdem habe ich bei dem Spiel das ein oder andere Mal gedacht: ganz ehrlich, die deutsche Nationalmannschaft hätte dieses Spiel auch verloren. Die haben gekämpft bis zum geht nicht mehr, haben keinen Meter Rasen angeboten. Also von daher natürlich für Argentinien, die ja eigentlich nach deiner Berechnung, lieber Mike Nöcker,
1: äh, Weltmeister werden.
0: Weltmeister werden. Also wir mhm. werden. Wir werden das Ganze nochmal beobachten.
1: Ja, es ja äh, sind ja noch zwei Spiele Zeit, jetzt erstmal in der Gruppenphase. Aber es wäre, glaube ich, die waren auf dem Weg zum Weltrekord, sind, glaube ich, seit ungefähr 38 Spielen, also legt mich nicht drauf fest. Ähm, aber irgendwas in der Kategorie ungeschlagen gewesen, also kam ja auch als, ähm, als Meister in ihrem Kontinent zu diesem Turnier. Also ist schon deutlich überraschend. Man muss dazu aber sagen, ähm, vielleicht das, um das nochmal deutlich zu unterstreichen, weil man immer so das Gefühl hat: ja, Saudi-Arabien, die haben ja doch irgendwann auch mal 6-1 oder 8-2 oder irgendwie sowas ge geschlagen das ist doch eher ein Fußballzwerg die äh, sind natürlich deutlich besser geworden und haben einfach richtig richtig guten Fußball gespielt aber Fußball wir müssen natürlich noch auf die anderen Ergebnisse gucken die es gestern gegeben hat Dänemark gegen Tunesien 0 zu 0, genauso wie Mexiko gegen Polen, ebenfalls also 0 zu 0 bei verschossenem Elfmeter von Robert Lewandowski. Und dann gab es noch Frankreich gegen Australien, das späte Spiel gestern Abend. Da ging es klar aus für den aktuellen Weltmeister. Frankreich schlägt Australien mit 4 zu 1.
0: Kommen wir jetzt nochmal hierauf zu sprechen. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Für die dfb 11 steht heute um 14 Uhr das erste Spiel dieser WM an. Leroy Sané wird den Auftakt gegen Japan wegen einer Verletzung am Knie kurzfristig verpassen. Ansonsten scheinen alle Spieler fit zu sein. Worauf kommt es bei der Partie gegen Japan besonders an?
0: Ich glaube, die deutsche Mannschaft muss geduldig sein. Es wird ein sehr, sehr enges Spiel und sie dürfen da einfach ähm, nicht zu früh ihren, ihren, ihren Matchplan über den Haufen werfen, sondern geduldig spielen, vielleicht auch über, über Flankenzulieferungen immer wieder in den Strafraum kommen. Da, glaube ich, haben sie körperliche Vorteile gegenüber den Japanern, die ja qua Statur schon ein bisschen äh, kleiner sind, wendiger sind. Und ich glaube, ähm, wenn du da einen großgewachsenen Mittelstürmer in den Strafraum positionierst, dann hast du schon einen Vorteil. Und ähm, das klingt für mich dann auch nach Niklas Völkrug in der Startelf. Interessant.
1: Und ähm, wie gesagt, Sané, haben wir ja gerade gesagt, ähm, muss ersetzt werden. Wie würdest du insgesamt aufstellen?
0: Also ich glaube, das 4-2-3-1 von Hansi Flick ist in Stein gemeißelt. Ich hoffe, dass Jamal Musiala in die Startelf kommt. Ähm, am liebsten mag ich ihn auf dieser Zehner-Position. Dieser er kann ja aber auch über die Flügel spielen, also eventuell wird er auch Leroy Sané ersetzen und dafür Thomas Müller dann auf der 10 spielen, der wiederum für, naja, die ganzen weichen Faktoren wichtig ist, ähm, was auch ähm, das Pressing angeht und so weiter und so fort. Also ähm, das sind so die Positionen, die für mich besonders wichtig sind. Niklas äh, Füllkrug in Sturm, Jamal Musiala in die Startelf, Thomas Müller auch und das System 4231 ist, glaube ich, auch fix.
1: Dann können wir ja noch mal darauf hinweisen, wer also Lust hat zu gucken. Marokko gegen Kroatien um 11 Uhr, dann eben Deutschland gegen Japan um 14 Uhr, dann Spanien gegen Costa Rica um 17 Uhr und das Abendspiel sind Belgien gegen Kanada um 20 Uhr.
0: MML International Cristiano
1: Ronaldo wird Manchester United verlassen. Das teilte der Club gestern Abend mit. Einer der größten Stars des Weltfußballs ist plötzlich also vereinslos. Denn die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden. Der Vertrag ist also aufgelöst worden. Hast du eine Idee, wo es jetzt für ihn hingehen könnte?
0: Also erstmal kann man ja auch sagen, er hat dann mit seinem komischen Interview das Ziel erreicht. Das, was er damit auch erreichen wollte. Er wollte ähm, aus seinem Vertrag raus. Ähm, da gibt es dann tatsächlich ein paar Wege, die man bestreiten kann. Einer davon ist natürlich in der Öffentlichkeit den Verein schlecht machen. Das hat er erreicht. Ähm, irgendwie eine uncharmante Art und Weise auch mit dem Verein umzugehen, wo er ja wirklich seine glanzvollsten Zeiten hatte bei Manchester United. Ähm, schade drum. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt. Es gibt ja entweder die romantische Variante, die er wählen kann. Das heißt Sporting Lissabon. Dann gibt es die... Geldvariante, die er wählen kann. Das heißt Inter Miami. Und dann gibt es noch die Variante, ich zeig's euch allen nochmal so richtig und ich gehe zum FC Chelsea. Ich bin sehr gespannt, welche der drei Türen er nehmen wird. Mein Fußballherz würde sich über Sporting Lissabon freuen. Mein Boulevardeskes-Herz würde sich über den FC Chelsea freuen. Und Inter Miami habe ich keine Gefühle zu. <lacht>
1: auch zu warm da ich habe übrigens noch die Variante ähm, Real Madrid gehört uh, wegen der Verletzung von Benzema
0: das kann ich mir nicht vorstellen aber ja who knows
1: ich wollte es ja nur hier einfach mal reinwerfen ne?
0: okay das kommt überraschend Borussia Dortmunds Verteidiger Nico Schulz ist überraschend bei der Asienreise des Clubs dabei das beweisen unter anderem Bilder die der Verein im Zuge der Anreise gepostet hat
1: und warum kommt das jetzt überraschend? Weil natürlich Schulz zuletzt vom Verein suspendiert gewesen ist, weil es schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn gab. Die Rede war unter anderem von häuslicher Gewalt gegen seine Frau. Nun ist er mit seinen Mannschaftskollegen in Asien unterwegs. Wir bleiben dann natürlich dran und berichten, sobald es etwas Neues zu berichten gibt. Und ähm, wir machen natürlich einen neuen MML Daily, sobald es wieder Zeit ist, einen neuen MML Daily zu machen, oder?
0: Ja, und das wird tatsächlich ja morgen schon der Fall sein.
1: Hm? Überraschend.
0: Überraschend. Ich muss mich jetzt
1: ein bisschen beeilen. Ich bin <lacht> nämlich äh, bei äh, Apokalypse und Filtercafé. Da muss ich jetzt mal rüber ins andere Studio. Ja. Was? Ja. Hallo, du ja. gehst mir ja. fremd, Hallo.
0: du Schwein. Ja.
1: <lacht> so. Ja. Gut. Und ähm, insofern muss ich jetzt schnell los.
0: Ja, liebe Grüße an Miki. Viel Spaß.
1: Danke. Und wer Lust hat zu hören, kommt einfach jetzt rüber.
0: Genau so ist es. Und das waren... Für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.